0: Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Iron Bag Podcast, hoje um Iron Bag especial pós Europa Pro. Eu estou aqui com os dois competidores que nós levamos para a Europa Pro, Júlio Gorila, dá um salve para a galera, Julião.
1: Boa tarde galera, tudo bem?
0: E Ramon Dino, dá um salve para a galera, filhão. Boa tarde família, estamos em casa. E, nada mais, nada menos, online, diretamente de Floripa, aquela ilha maravilhosa, aquele lugar maravilhoso. Quantos graus está aí, Edu?
2: Ah, cara, aqui está agradável, deve estar uns 20 graus aqui.
0: Hum. Eduardo Correia, Edu, dá um salve aí para a galera.
2: Fala, galera, beleza? Desculpa aqui a posição, mas aí como eu estou na praia,
3: eu resolvi é aqui
2: ficar à vontade. Cadê seu gato? Mais folgado
0: que você, só seu gato.
2: É, daqui a pouco ele aparece aqui Parece o Garfield, é igualzinho o
0: Garfield <risos> Só que ele tá na dieta até O Garfield tá meio fora da dieta Pessoal, é o seguinte Nós vamos aqui bater um papo com vocês Então está aberto aí o superchat para perguntas sobre tudo o que rolou No Europa Pro, principalmente bastidores Alguma dúvida que vocês é, tenham E eu vou dar também a oportunidade para o Júlio Gorila conversar com vocês E bater um papo daquilo que ele quiser E Ramon Dino e Eduardo Correia aí, que a gente vai alinhando. lá hoje, passado aí a competição, já estamos aí de volta, você já está de volta no plano. O seu plano começou no, na hora que você saiu do palco.
1: Agora nasci. É, é
0: boa, é isso aí. Na hora que você desceu ali do palco, e você estava ali refletindo, ali abraça, abraçado sobre uma, uma espécie de grade ali que recuava os fundos do palco, Sim. eu cheguei em você, perguntei... a. Como é que você estava? você virou e falou assim, eu vou tomar banho e vou para a academia treinar. Ou seja, o seu plano para a próxima competição já começava ali naquele momento. Sim. Só que ainda havia um misto ainda de sentimentos. Todos nós que somos atletas sabemos qual é a sensação quando a gente sobe no palco e qual é a sensação do feedback, aquilo que você... É um conflito. É, é. um esporte que não é coletivo é um uhum. esporte individual, então você luta contra você mesmo, quando você está falando de futebol são 11 pessoas ali, termina o jogo tá todo mundo chateado, se perdeu sim. só que chega o técnico e começa a entender junto com vocês o que rolou sim, sim, sim. ali é só você sim. como hoje está Júlio Gorila, qual foi o sentimento que você teve ali, divide um pouco com a galera o que você vem digerindo de lá até aqui
1: ok, bom, no começo eu fiquei decepcionado comigo mesmo, eu sei que que até o dia da pesagem estava muito bem, depois as últimas 36 horas ali foi meu pecado, mais pelo, a questão que eu creio que foi a manipulação de água. É... Fiquei fiquei decepcionado, no momento fica triste, né porque você está visualizando uma coisa, mas não chegou naquilo, mas ao mesmo tempo eu também comecei a ver o todo o processo, entendeu? Toda a minha evolução, e também depois fui comparando as fotos com as de 2018. Que foi meu último campeonato, eu vi que eu evoluí Muito. Então assim, olhando o progresso Do atleta, por tudo que eu passei Foi legal, ótimo Fiquei feliz por isso, mas é, Levando em consideração ao ah, campeonato Em si, não né, porque Acho que ninguém quer perder, Sim. é uma coisa normal
0: até porque você tem potencial de físico competitivo para estar ali frente aos primeiros atletas do time. Tipo. Sim, sim, sim. E passada ali aquela sensação, aquele sentimento, tudo hoje enxergando ali o panorama sua, do, da sua preparação, você acredita que o ponto principal ali que acabou, vamos dizer assim, não encaixando o físico que você queria, foi o excesso da desidratação que você
1: impôs ao seu físico? Sim, é, é trabalho excessivo. É, pouca água E suar muito Eu também não levei em consideração isso Mas lá eu não parava de suar é. tava, tava uma onda de calor muito forte E um detalhe, né? você gostava A
0: gente às vezes pegava eu o ventilador e você falava assim Não, 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 eu quero suar Me deixa aqui suando porque eu sinto que eu tô Desidratando, eu, eu tô perdendo água
1: Isso, suar eu gosto, eu gosto do, eu, Na verdade eu gosto do clima quente eu, Se for escolher entre frio e quente, eu prefiro o quente Sim E...
0: No sábado, você acabou ali também trazendo um pouco mais de treino para o seu físico ali no sábado. Eu acho que juntamente Sim. com a estratégia de água
1: acabou puxando muito, né? Puxou muito, puxou muito. Tanto que agora eu estou comendo que nem um animal, estou bebendo água para caramba e minha pele, me parece que está mais fina a minha pele, entendeu? Eu tô enchendo ainda, ainda estou enchendo, de tanto que eu esvaziei. Eu depledei bastante, bastante. Eu percebi isso, oh, Gorila,
0: no seu quadríceps, porque o seu quadríceps é muito bom. O seu quadríceps é muito bom. E os seus, os seus quadríceps e as suas costas não estavam na competição.
1: Parece que ficou achatado, né? Exato. Isso, não estavam na
0: competição. Ver. Você teve essa percepção também, Edu?
2: Cara, eu tive, principalmente na... ali faltando 24 horas para o show, talvez um pouco menos ainda. Eu achei que aquela estratégia do Gorila, principalmente no sábado, eu acho que que prejudicou muito, principalmente ter ido para a praia e tudo mais. Eu e achei que ali pode bem, ter né, sido um, a fase crítica do, da, do, da finalização dele.
0: O físico está muito sensível nesse momento, né, Edu? Um erro, ele parece bobo se você estiver com o físico cheio, numa condição física normal. Quando você está no extremo da condição física, ali na reta final, o pouco que você faz pode se tornar muito, né?
2: É, eu, inclusive eu havia orientado o Ramon justamente já alguns dias antes, já, tinham, já tinha falado para ele é, tentar mentalizar isso, que o carbap seria praticamente comer e dormir, comer e dormir, que não funcionaria é, fazer outra estratégia que não fosse essa. E eu tinha dito para o Gorila, todas as vezes, todos os feedbacks que eu dei para ele foi no sentido de incentivar ele a comer mais. E teve um momento até que eu falei para ele assim é, Gorila, nada que tu fizer vai perder a tua condição. Tanto que hoje mesmo ele fala que tá comendo e bebendo água e a condição dele ainda continua não, não, não. intacta. Então, assim, talvez isso seja um grande aprendizado para ele ver que dá para que dá para fazer mais ainda, né? A estratégia que você
0: usou, oh, Gorila, é uma estratégia bem old school. Eu já usei essa estratégia, né? Sim, atleta... Eu já fui preparado pelo Paulo Lima, que foi, inclusive o seu Sim. preparador também, e eu já fiz essa estratégia. É, você acredita que essa estratégia não servirá mais para você? e Você vai rementalizá-la? Re ou você acha que você só perdeu um pouco ali a mão? Que você acredita que o dry extremo não, realmente
1: não. hoje é a condição dos atletas? Não, não. Quando eu cheguei no campeonato, eu percebi isso. Eu, aí eu percebi o padrão. Eu tava pensando numa coisa, eu visualizava visual, 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 oh, me visualizava muito seco. Entendeu? Mas quando eu cheguei lá eu vi que não era isso Os caras estavam bem mais cheios com uma, com uma retenção até considerável Se for se for levar em consideração o um campeonato Então esse foi um erro meu De, de achar que, que eu deveria Chegar mais seco, agora eu sei que eu posso chegar mais cheio E também tem Outro fator que no quarto eu não tinha Um espelho, então eu não me via Eu não, não conseguia me ver Então assim, foi foi determinante pra, E a gente sabe disso, você precisa Ver seu shape, foi determinante nas 36 últimas horas, como o Edu falou, que ele viu que o meu chip esvaziou já em 24 horas. Então, realmente, porque ali quando eu bati o peso tava perfeito, 101. Como é que eu cheguei no campeonato com 99, entendeu? Sendo que eu tava comendo, comendo, comendo. Era água, era muita água indo embora. E eu acho que é por isso que eu cheguei chatado. Entendi.
0: Legal. É, talvez a, a, o que tem ali faltado ali na situação para você seria um espelho ali para você ir Não, avaliando o seu físico. Sim, talvez. sim
1: mas é, eu... eu, eu Queria chegar muito seco e também isso foi um erro. Eu vi que agora eu posso chegar de uma maneira mais suave.
0: É que hoje, o, o que, que eu vejo, e eu queria até a opinião do Edu, eu acho que antigamente, principalmente nas, cata nas categorias amadoras é, o, e da antiga federação, os atletas entravam bem depletados. E eles fibravam bem, mas eles entravam bem depletados. E eu percebo que hoje a categoria Ela não quer aquela, aquele aspecto Depletado ali o, o cara assim, no extremo do extremo Eles querem um equilíbrio Sim. E buscar o condicionamento físico Muito mais pela perda de percentual de gordura, ou seja, uma pele fina feita de uma dieta aonde você conseguisse o máximo da sua condição física na questão da perda de gordura, que inclusive você estava assim, o Ramon estava assim, do que necessariamente da desidratação. Porque coisa. é uma diferença muito grande entre você entrar seco no que diz respeito ao percentual de gordura e você entrar seco no que diz respeito à desidratação.
1: Sim, Ana, então outra coisa a adicionar. Eu, de todas as minhas últimas competições, eu vinha de um off então eu, poder, eu podia depletar. eu o meu erro foi esse. Eu já estava muito seco e eu não precisava de muita coisa. Eu estava. Era só me tava manter. Estava incrível, eu também acho. Era só me manter. Só que eu, eu peguei pelo excesso, como eu te disse. e Agora eu já entendo isso. Se eu me manter nessa qualidade que eu venho trazendo, eu não preciso me esforçar tanto até o final. Você entende?
0: Entendo. Quando a gente saiu daqui. Eu, eu, eu vi você treinando, acho que foi na quinta-feira ou na sexta-feira. Sexta-feira eu vi você treinando aqui. Cara, sua pele tava uma seda de fina. Você já tava até ficando com aquele aspecto transparente. Sim. Era um condicionamento físico que talvez alguns detalhes no físico, como a inserção de posterior é, ali de, de coxa e glúteo e lombar, que isso aí é com a evolução do treino, né? Não, então é isso. Mas daí. o restante, a tua condição física, a nível de percentual de gordura estava incrível.
1: Obrigado, mas é, realmente o que você falou, também tem pontos que eu preciso acertar muscularmente, que é panturrilha, posterior de coxa, lombar, posterior de ombro, é, upper back. Então é, o que eu tenho que mais em desenvolver agora é toda essa parte posterior do corpo. De frente eu já tenho um certo volume, você vê que por mais que eu tivesse depletado, indo o peito e o bíceps, eles apareciam bem. Mas não é o shape não é só isso. Né? Tanto que
0: você ficou na frente de vários atletas.
1: É, acho que tinha quantos ali? 22, 25?
0: Acho que devia ter uns 25. Você ficou então, em décimo segundo?
1: Então, ainda passei alguns mesmo errando. Isso, então, outra coisa que também fez eu pensar de uma maneira melhor. Outra coisa também, Renatão, é uma, uma coisa que eu não tinha antes que eu comecei até agora que é a interação das pessoas. Assim que aconteceu o campeonato, muitas pessoas, e muitas pessoas ainda estão mandando mensagem de motivação. Então, sabe? Você sente aquela energia? Você vê, Sim. pô, é um monte de gente acreditando em você. Por que, que eu vou cair aqui, entendeu? É, é sei lá. É, você sente. É, uhum. Muitas pessoas pensando em você ao mesmo tempo é uma energia. É mão de Deus te levantando quando você cai, sabe? Não, inclusive
0: as pessoas ali o tempo todo é, ficava é, te defendendo e dizendo o seguinte eu vejo a evolução do gorila para mim o que
1: vale é a evolução do gorila ele tem que continuar porque ele
0: vai evoluir cada vez mais sim,
1: eu não, é, se, eu, se eu já consegui chegar com um shape melhor do que 2018 quer dizer que mesmo que tudo do que tenha passado esses três anos eu já consegui chegar e ainda estou um pouco mais evoluído do que o shape de 2018 sim. mas não quer dizer, ainda tem um caminho para percorrer tem que melhorar muita coisa
0: perfeito Perfeito. Edu, é, correio, correio. entendendo aí todos os comentários do Gorila e vendo a motivação da galera, o Gorila, na minha opinião, já está com mindset para a competição de novembro, correto,
1: Gorila? Sim, correto, correto. Agora eu vou ter realmente. E a ah, outra coisa, Renatão, também a competição foi muito próxima. Você, você me avisou o quê? Cinco, quatro semanas? Não, muito próxima ali. Então, eu ainda
0: deixei claro no vídeo. Falei assim: sim, ó, é um
1: teste para um testar teste. seu físico. Mas isso foi bom, Renatão, porque eu aprendi muita coisa nessa viagem, entendeu? Foi muito demais. Bom, que nem a categoria, eu já sei como é que é um padrão. Eu não vou errar nisso de novo, entendeu? É uma coisa que eu não vou errar. Então, realmente, a competição foi muito rica para mim em relação ao aprendizado.
0: E o legal, né? Bem ou mal, agora você tem prazo. O prazo certo.
1: Doze semanas, é... né?
0: Doze semanas Sim. e você já tem a leitura
1: dos árbitros. Sim, e outra coisa. E eu sequei pra caramba. E querendo ou não, por mais que tenha sido é. errado no campeonato, na data do campeonato, eu tenho certeza que isso vai trazer meu shape pra uma condição melhor. Por eu ter secado tanto, entendeu?
0: pô só nós, atletas, sabemos o quanto o shape evolui numa, 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 numa competição. Ainda mais você que chegou no extremo do extremo do extremo.
1: Isso, foi, é o que eu falo para todo mundo. Quando a pessoa fala, ah, eu não sei se eu compito, eu falo, você não tem nada a perder. Se você chegar muito bem na competição, condicionado, quando você voltar, seu shape já vai estar num nível que não era antes. Você já percebe, é, é, porque vai embora tudo que aquilo que é excesso, né? Tudo que é excesso, você zera com a competição e aí volta o novo shape. Aí vai depender de como vai ser sua alimentação, as estratégias e tudo mais. Né?
0: Desde a sua saída da competição, você vem numa estratégia de alimentos limpos, como sempre, mas bem hipercalórica. Né? Não,
1: comendo normal, só que agora eu estou arregaçando nas frutas. Que nem melancia, eu já comi meia melancia de uma vez, assim. Vixi, tô comendo fruta, 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 carne. Reidratar é bastante. Isso. Carboidratos, isso. minerais, água. Sim. Eu, tô, eu, não como, eu não como besteira, não comi não. nenhum doce, não comi nada. Eu só comi coisa normal. Assim que eu saí do campeonato, minha primeira refeição, quando eu cheguei em casa, o Boas me trouxe, tomei um banho e fui comer arroz, azeite, frango. E eu acho que tinha uma mexa, acho que era isso de... eu cheguei... depois
3: comeu o tâmara Eu cheguei em casa e ele tava lá tâmara, tâmara. Que era o Kit Kat E o lá com,
4: com uma vasilhazona de arroz E eu falei, mano do céu, sério que você tá comendo isso aí?
0: É foda velho. Minha vida é isso, ele falou Caraca, velho Caraca, é foda é, O cara sair de uma competição e ir lá e fazer um... um...
4: Eu tenho inveja branca de isso
0: Na <risos> moral <risos> É fogo, não é, é qualquer atleta que é, vai sair de uma competição é comer arroz, frango não, e vegetal, né? Eu quero comer viu? um
4: sanduíche, quero comer uma batata frita, um refrigerante, tá ligado? O cara, que não é, é brabo ali. Natural, é, mano.
0: Não adianta. É, 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 isso aí é. Ele, ele falou uma coisa lá na competição e é que define. Bodybuilder é minha vida. Ele falou isso, acabou. Em cima disso, a gente entende. Você vai continuar se preparando sozinho ou você pensa em ter um preparador?
1: Isso é uma coisa que eu estou pensando. Depois desse campeonato, eu recebi muitas propostas de coaches, até agradeço. Tô, tô pensando qual que vai ser, o que, que eu vou fazer. Estou querendo pensar bem sobre isso, para fazer a melhor escolha possível.
0: Tá, não, tá certo. Então você ainda também não sabe se você vai ter um preparador ou você vou, prefere sozinho? Não, nesse campeonato. Eu ah, vou, você vai ter um preparador?
1: Assim, eu vou ter alguém que que vai ter um olho técnico sobre mim, entendeu? De falar, olha, você precisa encher? Não, você está muito cheio. Sabe esse feeling?
0: Só na verdade e, e, e fazendo a leitura do físico para você.
1: Sim, sim. Ao invés Ali, sim.
0: De, de necessariamente nortear a tua dieta.
1: Eu acho que assim um preparador realmente ele vai ser muito importante na última semana, né, quando a gente fala de preparação. A, a, fora dela não, porque você tem que comer aquelas quantidades, você consegue ver no seu shape, ah, eu quero secar mais, mas quando vai chegando aqueles momentos finais, seu corpo muda assim, ó. hora em hora. E... É, e nisso daí que precisa ter um feeling, né?
0: Porque às vezes a mente pede mais, mas o corpo não
1: precisava. Uhum. Ou até seu psicológico, né? Seu psicológico. Às vezes eu me olhava e falava assim, não, eu preciso secar mais. Você entende? Era meu psicológico que estava fazendo eu me depledar. Não era... Eu não estava passando mal de saúde. Você viu, eu estava normal. Não,
0: estava super bem. Eu fiquei Antes de a gente começar o podcast aqui, foi chocante. Eu disse para ele. Como é que pode? Ele acordou no sábado... Totalmente desidratado, ele já tinha tomado pouca água na sexta, no sábado ele tinha 300 ml de água para tomar no dia todo, ele foi pra praia, correu na areia, nadou pra caramba, depois que ele nadou pra caramba, ele voltou fazendo cardio da, da praia, Sim, eu falei assim, meu amigo, se sou eu, eu tô morto, <risos> <risos> cheguei na praia e já tô morto já. Em compensação, o Ramon levantava, eu se arrastava até a...
4: Cacete. Se arrastava <risos> até a cozinha,
0: comia e deitava. Se arrastava até a... Céu, aí a gente pedia para ele fazer pose, cara. Falar a...
1: porra, pai.
0: <risos> ele só dava aquela bufada e posava.
1: Oh, de novo, tem que posar de novo. Não, mas... <risos> a, a estratégia dele foi mais correta. Isso, o campeonato comprova isso. Ele fez mais certo do que eu, se a gente pois for é, ver. Gente
0: Edu, panorama aí do que você achou dos atletas que competiram no Europa Pro, fala um pouco para mim sobre Maldeman, sobre o Fabian, que foi o, o, o campeão, vamos conversar um pouco sobre os outros atletas, o que você enxergou, eles estavam priorizando estética, estavam priorizando volume, eu estava priorizando condicionamento, qual é a tua visão como o maior atleta de fisiculturismo aqui do Brasil, sobre o evento e toda a sua experiência?
2: Bem, eu acho que, que eu acho que a categoria clássica é a categoria do futuro, né, Renato? É uma categoria que é... Caiu? Oi? Fala comigo. Oi? oi. Agora tá falando. Manda bala. Então, como então, eu vi eu, é, é, eu acho que, é a, que a categoria, categoria clássica, clássica é, a categoria é a categoria do futuro, né? né? Porque, é Porque é a categoria que ali a estética e o condicionamento físico, físico.
1: Antes, antes mesmo do, mesmo do, do volume muscular. muscular. É, vocês estavam falando antes de condicionamento
2: físico e eu estava lembrando quando eu estava assistindo a Open, o Renato e a gente, e a gente viu é, uma, uma condição um pouco estranha dos, dos atletas mais pesados já, da Open justamente pelo fato de eles fazerem uma, é uma desidratação sendo que eles não estão totalmente secos né? então quando, quando tu faz uma estratégia para perder água sendo, sendo tu, 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 tu ainda tem um percentual de gordura para perder, pra perder é aí, é aí é que a, acontece a alabança, e a gente, e a gente vê muito isso tipo, tipo de erro, de justamente nas categorias onde os atletas, atletas visam muito mais a questão é, de, volume, de, de, de volume propriamente dito. Dito. Então, então a gente não vê isso na, na Clássica ah, o, o campeonato, por sinal, um nível altíssimo, um foi um, um grande teste de fogo dos atletas da, da Max, da Max. É... É Assim, assim, o condicionamento estava incrível, incrível é, é, os, atletas os atletas com g -g bom, bom volume, volume né, né, todos, todos praticamente, praticamente no, limite no limite da categoria, é, até com dificuldade mesmo de atingirem o peso, então demonstra que todos os atletas estavam praticamente no limite da categoria. É, na minha opinião, o Maldemar é um bom atleta, eu respeito ele, mas eu acho que o Ramon é superior, eu acho que o Ramon poderia competir 10 vezes com ele, ganharia as 10 vezes. É, o Fabio, o Fabian, um atleta que a gente trocou uma ideia, um cara gente fina gente pra caramba, fina pra caramba. É, uma cintura escapular tremenda, é, uma calma incrível, ele ficou entre a prévia e a final na mesma posição, em pé, olhando, assistindo a competição, não me lembro de ele ter feito nada, de ele ter sentado, descansado, comido, bebido, ele ficou simplesmente esperando é, a final começar e ele tem assim um além da estrutura óssea né de, de classic ele estava numa condição muito boa também eu achei que o Ramon poderia ter vencido ele na final talvez se o Ramon tivesse entrado um pouquinho melhor como ele entrou na final se ele tivesse entrado assim nas prévias eu acho que poderia ter vencido mas eu acho que a estreia do Ramon foi muito boa eu senti um pouquinho de nervosismo na, nas prévias e um pouquinho de cansaço excessivo também por conta da da frequência cardíaca um pouco alterada e aí eu fui lá e a gente trocou uma ideia e viu como que a gente poderia economizar energia para poder otimizar a questão do vácuo e das poses. É, de uma maneira geral, achei que a competição foi muito boa, é uma competição que dá duas vagas para o então graças a Deus o Ramon conseguiu a vaga dele e agora eu acho que a gente tem aí sete semanas pela frente, dá para melhorar o físico, dá para entrar mais cheio, dá para entrar com uma densidade melhor. As estratégias que foram utilizadas no final da preparação foram estratégias um pouco mais complexas, como vocês puderam acompanhar nos episódios. Isso faz com que a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado e talvez é, um pouco mais de cautela, né mas o que importa é que foi tudo muito bem. Eu também acho que o Gorilla pode fazer um excelente trabalho agora para novembro. É, acredito que o erro foi pontual. Ele é um cara inteligente. Ele já percebeu aonde ele pode melhorar. Realmente, talvez falte uma pessoa para fazer essa leitura, mas eu acho que a estratégia que ele adota é muito boa. É, ele tem ele tem muita é, uma, uma perícia muito grande né? e conhece muito o corpo dele. E eu acho que são ajustes que que vão vão fazer a diferença no futuro, mas que é passível de erro. Então é super normal. O bodybuilding é assim a gente erra, acerta, mas o mais importante é a gente estar tá sempre buscando evoluir. Né? Então, basicamente, é esse minha meu parecer da competição.
3: Meu pai é monstro demais, cara. Perfeito. Vocês concordam, rapaz? Concordo, sim.
1: Certeza.
0: Ramon, okay. na semana na Espanha, o que foi mais difícil?
1: O Os calor. momentos. calor. Os caramba. Gente, meu vocês terem
0: uma ideia? Era 9 horas da noite, 31 graus. Calor, só isso. 31 graus, 9 horas da noite. E 9 horas da noite estava claro ainda. Escurecia por volta das 9. Até o guri que dorme no chão lá, que é o azulejo, que é gelado. Era quente. Era, era, quente, era quente, quente, Fritando o cara no chão, mano. Muito quente. E a gente deu sorte, né? Porque a gente atravessou o período hum. histórico de maior calor que aconteceu na hum. Espanha. É, Nunca
3: vem. houve, né, Maurício? Chama, teve um fenômeno chamado anticiclone. Que foi. Que aconteceu isso daí? Qual era o apelido dele? Lúcifer. Por isso o calor apelido do inferno do que
0: tava. Lá. Nós estávamos no calor de Lúcifer. Era um anticiclone <risos> que fez com que as temperaturas na Espanha. Fossem as mais altas dos últimos 50 e tantos anos. Era uma coisa
1: assim assustadora. A, a sensação térmica me parecia às vezes de até de mais de 45 graus.
3: Era absurdo Em Madrid bateu 44, 47 graus. Em Madrid, ali onde a gente estava, bateu mas, nos 40, 42. Mas dois. lá é praia, né? Então tem aquele então, mormaço. É, então Do o mormaço bastante. da praia. Não, não, você saiu do banho já transpirando. Já transpirando. E assim estava finalização. Mais.
1: Você comia e ficava caindo água na comida, assim, de suor.
0: Chegou um momento... Tem alguém? Ah, tem um e... É o gato? Cadê do
2: É, aqui ó. Falei que
0: ele ia chegar aí, o ó gata. lá. Ó. Olha lá, ó. O
2: Qual é o nome dele? Gata.
0: É gata? Qual
2: é o nome dela? É gata. Estana? Esse foi presente do Muzi. Presente do Muzi? Presente do Muzi aí, é, ó. Nome da sorte é
0: Olha que bonitinho. O nome dela é Estana?
2: É... é gata. O nome, de, nome dela é Sim, Gata, estana. Gata mesmo, Gata de Gata não, Ah, é o nome gata. dela é Gata Que falta de
0: criatividade, hein, cara
2: É que me falaram que Gata não obedece pelo nome Que tanto faz, daí eu botei Gata <risos> Mas ela obedece, eu chamo ela obedece Ela obedece? Obedece, obedece
0: Legal é... <coughs> Pessoal, lá Na preparação durante toda a preparação na semana ali que nós estávamos na Europa, vocês passaram por vários extremos ali na condição física, manipulação de água, manipulação de alimento e tudo mais. Mas, de alguma forma, em algum momento, vocês, estando ali juntos do tal, se arrependeram ou pensaram assim do tipo, cara, eu não aguento mais?
4: Eu não. <risos> Também não também não, poxa é, eu tava fazendo coisas que eu nunca tinha feito na minha vida então para mim era uma experiência nova, querendo ou não entendeu, eu queria aproveitar muito tudo aquilo, ali, toda, cada segundo que eu tava vivendo, ele queria aproveitar então eu fiz
0: 100% é muito louco, porque chegar no extremo que vocês chegaram da condição física e toda a galera assistiu talvez passe na cabeça de alguém que está aqui assistindo do tipo cara, por que eles fazem isso? Que loucura,
1: cara. Será que bodybuilding dá tanto dinheiro assim? Olha, eu já fiz isso pagando, imagina de graça. Oxe. <risos> <risos> Boa. É Quantas vezes eu já tive que tirar dinheiro do bolso para fazer isso? Ele também Sim. teve, você Sim. também Sim. teve. Todos nós. Então, tem no, quando você tem um apoio, fala, falo, ah, vai aí. É, que nem que você falou para mim faltando quatro semanas. Se fosse uma coisa para eu pagar, eu não iria. Porque eu, eu falaria, é perigoso. Eu fazer uma viagem, bancar toda viagem dessa em quatro semanas. Mas, não consegui chegar no meu melhor. Sim, mas eu dei o meu melhor naquele no tempo disponível que tinha.
0: Em Vegas mesmo, foi tudo do seu bolso?
1: Ah, sim, mas eu já estava... Eu, eu, eu vim me preparando para Vegas há, ah, tipo, quatro ou cinco meses antes. Claro. Então, meu, minha, eu eu acredito que meu condicionamento em Vegas poderia estar tá melhor que o de hoje, mas eu cheguei com um volume bem maior e acertei mais meus pontos fracos. Pelo que eu vi nas fotos... Eu desenvolvi muito meu ombro, meu tríceps, meu antebraço, mas ainda precisa né? desenvolver mais, muito
3: mais que isso. <risos> Maurício, que é tem, temos perguntas? Temos, Renatão. A gente tem aqui 14 mil pessoas online. Legal. Legal. Isso, vamos avisar pra galera que o episódio de hoje é patrocinado pela Lifestrong Energy Drink Que mano, como fez falta pro Ramonzinho lá <risos> Cara, O me
2: Ramon é, é o cliente Strong.
3: número um dele, fala aí Edu sobre os energéticos
2: Cara, bateu uma pira no Ramon que faltava, é, sei lá cara, eu acho que faltava uns 5 minutos pra ele entrar no palco E ele queria muito tomar um energético, cara, meu Deus, nada mudava ele de... Não, mas seria muito o mais, engraçado,
4: o mais engraçado foi. Pai, posso tomar um energético? Pode, eu vou buscar pra você. Aí o desgramado me traz uma água, mano. Porra,
0: Não, mano. mas vou contar a história certinho. O, o, o Ramon chegou e falou assim: quero tomar o um energético, pode? Aí o Edu falou assim, daqui a pouco a gente pega.
4: Desgramado, Aí ele falou, posso
0: tomar água? Não. Então, mas posso tomar água? Aí o Edu virou e falou assim: cara, você quer água ou quer energético? <risos> Não, eu quero o energético. Aí ele trouxe água.
4: Valeu demais. Mas hein? Valeu funcionou. demais, valeu demais.
3: O, o, Ramon, o Ramon Pintado chegou lá, a gente já estava lá na, na pintura. Ele saiu do lado do Edu e veio pro Renato. Pai, posso tomar um pouco de energético? Aí o Renato falou assim. Pergunta lá pro Edu, vê o que, que o Edu acha. Aí ele voltou, ele virou o Edu, colocou o fone e foi pro outro lado. Ele não perguntou pro Edu, ele já sabia qual era a resposta. <risos> <risos>
0: tipo aquela criança que pergunta pro, pra mãe, a mãe fala não e pro pai e não fala que perguntou pra mãe.
3: <risos> Perguntas, Maurício. Então vamos lá, melhor energético do mundo, Life Strong, tudo zero, Renatão. É isso aí, pessoal. O Eduardo Pavarino mandou assim: Ramon e Gurila: o que mais passava pela cabeça de vocês durante Sim. a estadinha em Alicante? Além do foco no campeonato, claro. Família, Deus ou algo especial? Vamos começar com você, Golira.
1: O que mais te fez falta? Bom, é, minha mulher fez bastante falta, senti bastante falta dela. É, minha rotina em si, mas é, é, é interessante, porque você está aprendendo algo novo, mas você sente falta das suas coisas, você entende da sua casa, tudo e basicamente pensando em ganhar muito focado na competição é assim né? eu não parava de pensar na competição pelo menos desde a hora que eu cheguei ali eu não fiquei pensando em outra coisa além disso
4: para mim também né com certeza minha esposa tá ali comigo O meu filho que tá para nascer é... a energia de todo mundo ali também Deus tudo alinhado ali também e sempre com a cabeça no campeonato que não guriu
1: é porque o que acontece é você já está pensando na competição, ainda a gente estava ali interagindo sim. com todo mundo ao mesmo tempo, gerando conteúdo. Então, assim, muitas vezes você está pensando na competição, aí você faz um vídeo, aí você já volta pensando na competição, você não... A Pelo cabeça, menos para mim o tempo
4: passou assim. ó hum. A cabeça a do cara p... fica muito... É nossa diferente. senhora. Não é mano fica é uma, uma pressão, coisa, né? É, uma de... pressão. é o nível de estresse máximo. É, Nós sim. chegamos
0: lá no sábado, lá vocês estavam literalmente assim fechados. Pô.
3: Maurício, perguntas? Beleza, vamos lá. Qual foi o feedback dos árbitros em relação ao segundo lugar do Ramon? Por que não ficou em primeiro? Não teria sido desmerecido, ao não, não que tenha sido desmerecido ao primeiro. Mensagem aqui do Ramon R. Marques.
0: Bom, primeiro que os árbitros vieram conversar com o Ramon. Você, hum. você acompanhou isso, Edu?
2: Acompanhei. O árbitro central, eu, inclusive já tinha conhecido ele, porque ele já tinha me julgado em outras competições. Ele saiu lá de, da mesa dele e foi lá, o campeonato estava rolando ainda, ele foi lá no backstage, pessoalmente, cumprimentar o Ramon e falar para gente, dar um feedback, dizer que o Ramon estava incrível, que realmente chamou muita atenção, o físico dele estava perfeito, ele usou a expressão balas para dizer que o físico do Ramon é muito equilibrado, que ele precisa desenvolver naturalmente, é, desenvolver, né? mas não tinha nenhum ponto específico que ele precisava melhorar, era um, era um desenvolvimento padrão de tempo de treino, onde os outros atletas tinham um pouco mais de maturidade que ele, que isso vem com o tempo. Eu havia dito para ele que o Ramon tinha só 26 anos, e ele ficou impressionado, então ele só foi elogio. E com relação a não ter vencido, é, isso, é uma, isso é apenas um detalhe, né porque, como a gente falou, o Fábio é um atleta já que já tem uma maturidade muito grande, já compete há mais tempo. E, mas eu ainda fico com a impressão de que se o Ramon tivesse segurado, trabalhado um pouquinho o vácuo, principalmente nos primeiros confrontos, eu acho que ali ia dificultar um pouco a vida dos hábitos. Vácuo mas é natural perna. de uma estreia.
4: Vácuo e perna. Vácuo e perna. Eu, eu admito que eu pequei em perna também.
2: Mas posso
0: falar? As suas pernas, eu acho que foi. elas puxaram um pouquinho mais à tarde. Você chegou sim, um pouquinho sim. mais seco à tarde. Uhum. um pouquinho mais seco e esse pouquinho mais seco que você chegou ficou mais nítido no quadríceps uhum. a gente eu percebe... na prévia
2: eu não tinha na prévia eu não sabia quem quem ia vencer eu não tinha um palpite para mim os três poderiam vencer na final eu ouvia eu via eu conseguia ver o Ramon como campeão na na final na segunda entrada
0: eu também porque você entrou ainda mais seco na final só que em, eles, eles um fazem tempo, né? na verdade eles fazem um confronto entre prévias e finais. Se nas prévias você ficou em segundo e nas finais você melhorou, o árbitro pode levar em consideração mais as prévias e você pode sair como derrotado. Até porque o Fabian também estava muito bem. Nossa, estava demais. E muito humilde o cara. Muito Nossa, humilde, muito ele hora. é austríaco. É, né? Fabian é austríaco. Ele mandou uma mensagem. De A gente no Instagram. Mano, muito, 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 ele é cara, muito mano. gente boa. Ele veio elogiar você pra caramba pra mim e pro Edu. Elogiou você pra caramba. Então é um cara muito de um fair play muito grande, é. né? Um de verdade é. o cara, mano. Quem tava bravo, de cara bem fechada, era o Maldeman. Ah, mano. O Maldeman mas, que Deus ideia. abençoe, mano. Não, não, não jeito, a gente mano. só tá comentando aqui, Cada um tem um jeito, é um o jeito hum. dele no, no backstage. Ele não falou com ninguém... Falou, Rosito. Te amo, caralho. Valeu. Não falou com ninguém, ficou ali fechadão e acabou saindo. Ô Edu, por que, você, por que você diz que 10 vezes que o Maldeman competir com o Ramon ele perderia as 10 vezes os dois bem condicionados os dois é, fazendo um, um trabalho o que, que você vê no, no físico do Maldeman dentro do que a Classic Physique vem pedindo que o Ramon é
2: superior na verdade eu me confundi Renato é, se eles competissem 20 vezes o Ramon ganharia as 20 vezes não 10 tá certo, isso aí é, eu acho que existe uma questão estética que o corpo do Ramon traz, aonde o Maldeman não apresenta. O Maldeman é um atleta mais baixo, é um atleta com uma maturidade incrível, tanto que ele veio da categoria 212. É, ele tem a parte posterior dele, as costas, bem desenvolvidas. É um atleta experiente, mas o Clássico class, o pede uma coisa um pouco além disso. Ele pede um... Ele pede um brilho que o físico do Ramon traz, que ele não traz. É, ele tem alguns macetes de posar, praticamente a pose clássica dele é colocar as duas mãos para trás e ficar compacto. Então ele tenta trazer um físico com mais muscularidade. Só que a linha de cintura do Ramon, ela ela traz um desfecho para o físico do Ramon que é único. Eu acho que o Ramon leva vantagem em todas as poses. É, claro que tem alguns pontos a ser melhorados, mas esteticamente eu não acredito que o Maldema consiga vencer o Ramon. Nem aqui, nem no Olímpia, nem em lugar nenhum.
0: Legal, ele chegou no final da competição, ele estava muito irritado, né? Porque ele perdeu. Muito irritado, ele chegou pro Ramon. O Ramon foi lá cumprimentar ele chegou pro Ramon. Nos vemos no Olímpia. Assim, pouca ideia.
3: Nos vemos no Olímpia.
0: Tá certo. Entendeu? É isso aí, o esporte é esse.
3: Maurício, perguntas? Vamos lá, Renatão. Vocês Cê, querem dar uma olhada aqui no scorecard? Vamos lá. Deixa eu colocar na tela pra galera. Tá na tela pra galera. Eu tirei rapidinho o Edu. Daqui a pouco o Edu volta aí. Mas, mas a, o Edu tá, a gente, ele pode falar, né? Isso, a gente tá ouvindo, e só montar a tá imagem, bem. tá? E aí, se ele olhar na, na TVzinha dele, ele vai conseguir ver. Tá. que aconteceu um negócio engraçado, Renato, um negócio diferente. Vamos lá. nesse. Primeiro atleta é o Gorila, Júlio César Aumento do Brasil ficou ele teve 36 pontos na prévia, 36 nas finais, 72 no total, ficou em 12 segundo colocado. Quantos
0: atletas nós tínhamos, Murção?
3: 1 2 3 4, acho que 16, Renato. Tá. Não, peraí, 16 não, que os últimos repetem. 1 2 3 4 5 6 7, acho sete, que mais. É Era mais. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22. Caramba. Eu falo ou seja, 16,
0: O o gorila mesmo errando na estratégia, ele superou 10 atletas. Imagina se você tivesse entrado full, cheio, gorila. Aí, você, est... Não, você estaria no mínimo no line-up.
2: Você, você que estaria que
0: sim. no primeiro confronto. Eu creio que sim. Agora Eu imagina sim. o cara sair de 96 quilos, como você saiu aqui em janeiro, quando a gente começou a trabalhar juntos. Sete meses, né? É sete. Em, sete, em sete meses, porque você começou em, no meio de janeiro. Em sete meses você conseguiu a 12ª colocação e ainda...
1: Falhando na estratégia, ou sim, seja... Sim, é isso que eu penso. Caramba, cara. Eu tenho, caramba, eu cara. tenho uma, uma janela ainda para explorar. Que, que e podemos é... esperar, então, que em novembro, com esse aprendizado,
0: você sim. não vai cometer o mesmo erro que eu conheço você. E aí você vai ter um físico muito mais
1: cheio e agora com 12 semanas para preparar. Sim, mais condicionado já pela essa competição. Eu não vou deixar escapar esse condicionamento que eu estou. Eu vou ficar segurando ele o máximo tá possível. Está comendo limpo? Sim, basicamente. Porque o peso tem que se bater, mas eu vou trazer trazer mais volume ainda, essa é a intenção legal,
3: Maurício, quem foi o quinto colocado, vamos pro top 5 vamos lá, o quinto colocado lá embaixo, o último. Esse, esse iraniano vai de bad pay
0: eu lembro desse iraniano, vocês lembram um cara que era todo fibrado, seco. que
3: ele fibrava inteiro
0: eu
1: sei, ele era bem seco, mas ele muito tinha um shape seco. bem equilibrado também,
0: muito equilibrado o que talvez ele não tinha era volume né é, ele era bem. menorzinho, mas ele tinha um shape muito bonito, foi o que me assombrou no backstage exato, eu também fiquei assustado com ele o bicho fibrava tudo, cara Quarto colocado, Mauricião. Quarto colocado, Germán Pastor. Germán Pastor foi o quarto colocado. E no Portugal, Pro Prole foi o segundo colocado. Perdendo apenas para Maldeman. Sim, o Ramon. Ele foi para quarto, Não, isso ah, no, no, no Portugal. No
3: Sim, no Portugal. Isso. Terceiro colocado. Maldeman. José Maria. Maldeman. O um terceiro aqui. E agora
0: entra a, uma história. Mauricião, passa para a galera o scorecard do Maldeman.
3: Ele teve no pré em sete pontos, na final sete pontos e ficou com 14 pontos. O que, que isso significa? Que ele não foi unânime terem deixado ele em terceiro colocado. Legal. Por quê? Porque o Ramon também ficou com os mesmos sete pontos na é prévia e sete pontos na final. Ramon ficou com quanto, o asterisco lá? Com 14 pontos também na final. 14 pontos. Fui me informar o que, que era decisivo para o desempate. E é o voto do árbitro central. O árbitro central, como teve o um empate de pontuação, o árbitro
0: central escolhe quem era o atleta mais completo. Ele tinha o critério de desempate Isso. aí para a vitória.
3: No voto dele. Quem que ele votou para ser o segundo colocado ou o primeiro é o, é o que vale. Ele é como se fosse o desempate. Ou seja, para o Ramon... Perdão, para o árbitro central, o Ramon
0: era o vencedor em relação ao Maldeman. Você já tinha visto isso acontecer do, dentro das competições que você fez parte, principalmente Mr. Olímpia?
2: Não, normalmente no Mr. Olímpia uma coisa que me chama a atenção é que os resultados basic, praticamente são unânimes. né é, Há uma coerência é, entre os árbitros. Então, eu nunca tinha visto isso acontecer. Para mim é curioso, é a primeira vez. Ainda bem que o árbitro central é coerente também, tem a mesma opinião que eu.
3: E uma coisa engraçada também, o Fabian não foi unânime na primeira colocação. Porque tem quatro pontos aqui. Em todos os outros scorecards, são três pontos para Ou seja, tem colocado. alguém que deu o primeiro colocado para o Ramon ou até mesmo para o Maldeman. Isso, um pode ter dado o primeiro colocado para um dos dois. E numa outra situação, o outro deu o primeiro colocado para um dos dois. E por isso que aí colocaram, tipo, segundo, segundo, e ou segundo e terceiro e primeiro para dar os sete pontos. E aí foi... O que a gente pode dizer é o seguinte... É até quarto, dependendo da situação. O
0: primeiro, o segundo, o terceiro colocado, então, estava tudo embolado.
3: Tava. Tanto é que o, aqui a gente consegue ver o número 52, o Fábio, que, é que foi campeão, ele ficou com quatro pontos. Então, alguém colocou ele em segundo colocado. É. Foi, isso tava, é. foi do jeito que a gente estava vendo lá, a gente acertou que os árbitros também viram. Que que estava bem disputado e né, é curioso
0: Renato? né Maurício Porque é agora disso é, é, é curioso porque agora a gente consegue entender porque eles ficavam trocando tanto as posições, colocaram o Maldeman no centro colocaram o Fábio no centro, colocaram o Ramon no centro eles terminaram as prévias pela manhã mantendo o Ramon ali no centro mas começaram as prévias colocando
3: o Maldeman no centro vamos colocar aqui só por exemplo o da Women's Bodybuilding aqui a que ficou A Campinha está vendo três votos três pontos unanimidade e aqui não até no no bodybuilding que a gente vai falar depois no open no open teve unanimidade tá vendo aqui na uhum. no mens físico unanimidade ali o que não foi unanimidade foi a classic fisico legal
0: legal é... perguntas morcião
3: vou colocar aqui edu você já tá na tela de novo pode dar um sorrisinho pra galera que já tá te vendo vamos lá Henrique Andion mandou assim, como os atletas conseguem melhorar o volume e densidade campeonato após campeonato? Sempre, sendo que sempre chegam com peso e BF no limite da categoria. Parabéns pelo trabalho, muito motivador acompanhar. Boa pergunta, Renato. Muito treino. Como melhorar? Muito treino, muito esforço,
0: uma dieta extremamente severa, é o um momento que o atleta usa um pouco mais de ergogênico, e aí quando você sai da competição... Se você for um cara inteligente e souber fazer um rebote inteligente, ou seja, se você não passar a semana inteira comendo lixo, você vai conseguir uma reidratação melhor, você vai conseguir trazer mais glicogênio para dentro do músculo, você vai utilizar esses ergogênicos que você, utilizou, que você consumiu na fase final para construir massa muscular e você ganha principalmente densidade. O que você mais ganha de rebote bem feito é densidade.
3: O Vinícius mandou aqui, o Vinícius Meneghetti. Será que não seria interessante o Gorila seguir uma estratégia mais parecida com a do Ramon e de outros atletas, coach e dieta? Vinícius, a gente já falou sobre isso daí no começo do podcast, uhum. tá? então já foi respondido.
0: Isso, e o que o Gorila deixou assim basicamente claro é que ele vai tentar conciliar algo muito mais próximo com o estilo de vida dele, porque senão não é o Gorila, mas reparando alguns detalhes que ele entendeu. Sim, eu sim. acho que nós temos 12 semanas para mostrar isso, né, Gorila? Não é agora que você tem a resposta até também.
1: Ah, já tô tendo com esse rebote. Eu isso. já tô percebendo meu shape. Eu, se eu entrasse assim, como eu tô agora, eu entraria muito bem. Muito melhor do que eu tinha entrado, entendeu? Muito Então, bem. isso já mostra que eu não, não precisava, eu exaurir tanto meu corpo. Verdade.
3: O Vitor Cunha mandou assim, fiquei surpreso com o Ramon no palco. Ele me parece ser mais introvertido em geral. Mas no palco se transformou completamente. Que presença de palco. Parabéns ao Ramon e ao Jorlan também. Isso,
0: aí eu tive que, aí eu vou falar que, eu vou dividir aqui o que aconteceu, foi muito interessante, porque tanto eu, principalmente eu, como o Edu, a gente ficava pilhando ali com ele nas poses, ele só falava assim, calma, relaxa, pode deixar que eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer, aí teve uma hora que lá no palco, ele desceu do palco das prévias, eu falei, pô filho, você não fez aquela pose, ele falou assim, relaxa pai, tá tudo certo, eu vou fazer ela, porque ainda não tinha passado a, a, apresentação
4: individual. a apresentação
0: individual. E você realmente deu um show nas poses. Transição estava muito bom, a coreografia foi incrível. Maurício, a gente consegue colocar a coreografia pra galera? Deixa eu colocar aqui. Vou pegar. A coreografia foi incrível. As transições. O que é transição, pessoal? É entre uma pose e outra a forma com que você realmente realiza essa transição. Eu tô num duplo bíceps de costa. Como é que eu saio do duplo bíceps de costa e encaixo um peitoral melhor lado? Você pode simplesmente desarmar a pose e começar outra. Ou você pode, de uma forma clássica, des, des, desconstruir a pose de duplo bíceps de frente e construindo a pose de duplo bíceps de peito como se fosse de peitoral melhor lado, como se fosse realmente... O Clube Serviço de Peito foi boa, pai. É, é eu tô, hoje eu tô, estou tô muito bom. Estou tá feliz,
4: estou tá feliz para cá. Estou feliz
0: e após de peitoral de uma forma que você tenha um encaixe harmonioso. Vamos Cara, lá. mas
4: é assim, eu vou explicar para vocês também. Gente, é, tinha muito, muitos brasileiros lá e gente que torciam por mim, que passavam energia e esse negócio de energia que eu falo para vocês de orar, entendeu, de se conectar assim, existe gente, porque eu senti lá no palco a energia de vocês, me senti confiante, entendeu, é por isso que eu fiz isso.
0: Vamos lá Maurício.
3: Só um detalhe aqui Renato, ah. tem, um, tem uma pessoinha aqui, ó. É escondida ali, aqui, ó. Tem, um, tem uma pessoa
0: escondida ali, tirou fotos incríveis ali.
3: O Juan tava na frente do palco.
0: Não podemos falar aqui, temos que explicar que a música não dá para colocar, né, Mauricio?
3: Não, não dá para colocar para a galera, senão corta. Derrubaram nossa live, mas já voltou, Renato. Voltou? Voltou. Que legal, cara.
0: Desgramado,
3: desgramado, <risos> aquelas voltinhas que o Edu ficava feliz demais de ver. Isso. <risos>
0: Muito legal. O que te fez ter tanta segurança nas poses e encaixar as poses com tanta habilidade, Ramon? O treino de pose, o controle do nervosismo ou a certeza de que o seu shape era o melhor que poderia estar a, a, a certeza de que fez 100%? o
4: um misto de tudo isso que você falou. É, eu tinha certeza de que eu estava fazendo ali é, eu, tinha uma conexão com, eu tenho uma conexão com música, né, com som E acho que isso faz bastante diferença Estar conectado com música, corpo, mente, alma e tudo Porque é, o mundo também é vibração né, Eu acredito nisso, tudo é vibração também é, As energias das pessoas também torcendo é, E claro, o, o gosto de estar ali fazendo tudo aquilo por amor Mano, é muito louco Sim
0: você gostou das poses dele, Edu?
2: Cara, eu gostei. Eu acho que, o, resumindo o que o Ramon falou, é aquele famoso, o dia que dá tudo certo. Sabe? <risos> é, o dia que tá, é o dia que dá tudo certo, cara. Tem dias que é assim que funciona, é, tudo flui, a cor fica bonita, as poses ficam bonitas, a luz tá bonita, a condição tá bonita, então tá tudo perfeito. Eu acho que saiu tudo... Cara, eu, eu não diria com o Fábio Planejado, talvez até melhor do que o Planejado, Sim. porque o Ramon nos surpreendeu muito com as poses, com a desvoltura, e com e, e eu gosto de frisar, a categoria clássica, ela pede isso, ela pede muito mais do que o um físico, ela pede essa performance, essa forma de se expressar, como o Ramon disse, então, assim, eu tava confiante que ele fosse fazer um bom trabalho, mas eu fiquei super feliz com ele estava realmente se divertindo em cima do palco, que é isso que dá todo sentido a todo sacrifício que a gente tem para poder subir no palco, se não for para a gente não desfrutar do momento e não se divertir, eu acho que nada na vida faz sentido, E eu acho que o Ramon conseguiu mostrar isso, ele mostrou que ele estava solto, ele estava à vontade no palco e a classificação para o ela veio de forma super natural.
0: Outra pessoa que demonstrou muita confiança e segurança no palco também foi você, Lá. Não parecia um pró debut. Você entrou no palco com muita segurança. Você entrou no palco com poses bem encaixadas. Construiu também, foi construindo também as suas poses. O Maurício está tentando entrar aí na sua apresentação pessoal. A gente não tem a sua coreografia, porque eu acho que a coreografia foi só para os. Para os 10
1: primeiros, né? Teve uma apresentação pessoal, que aquele inicial lá. E aquilo me pegou de surpresa. Eu não sabia que tinha. Ah, não sabia? eu era o primeiro da fila. Uma coisa é ser os outros, mas quando você é primeiro da fila, ah, mas o que tem que fazer? Aí a mulher falou: não, você vai ter que posar. Aí eu falei: mas como assim? Ela é 30 segundos, você posa e vai tocar uma música. Eu falei: mas é minha música? É apresentação individual? Não, mas isso é
0: que vocês, eu acho que não acompanharam os campeonatos, mas isso tem, inclusive, no Amador.
1: É mesmo? É, na é, vez que a gente, pelo menos. Se vocês
0: pegarem vida. a minha competição, que eu competi no Muscle Contest, que eu virei profissional, Aquilo era um evento pro Qualifier. Eu fiz uma apresentação no início. Foi em que ano? Ano passado, novembro.
1: Por isso. Deve ser por Ó, isso. No também.
0: Amador, eu só fiz a apresentação e não tive apresentação individual. Uhum. É, é que, às vezes, quando a competição está muito cheia, eles cortam a apresentação pessoal. Mas na NPC você tem uma breve apresentação pessoal, que pode demorar de 15 a, no máximo, 30 segundos. E aí você depois tem a sua coreografia que no amador demora um minuto e no profissional no, no seu caso eu acho que demorou um minuto e meio. Me
1: seguraram bastante na minha individual porque eles falaram que só para a música quando você parar e eu não sabia é, disso. Na verdade, na verdade eu <risos> acho posando, que
0: né? na verdade eu acho que você não entendeu no inglês. É que na verdade ela falava o seguinte: quando você parar eles param a música Ai. e você não parou, você ficou curtindo ali. <risos> Mas foi legal. Tanto que de todos da apresentação pessoal você foi o que ficou mais tempo. A grande Júlio Gorila na sua apresentação pessoal chegando.
3: A galera tava falando da live que tava bem escura a imagem. Realmente a imagem da transmissão estava escura, pessoal. Mas é lá... esse fundo azul, né? É, é então ele história. Se mas pareia, pessoalmente é só... era incrível. Era incrível.
0: Para vídeo não é tão bom, mas para
3: A iluminação do palco. O campeonato é. isso si era muito bonito. Essa né? sua
0: pose lateral é incrível, Gorila.
3: Cara, para mim ela Se ainda tem massa. que ser sua, Sim, sua pose clássica favorita, a tríceps, o grilo. Eu voltei nela. Sim, ali,
1: Os árbitros não tinham olhado, aí eu voltei para ela. Falei, não, vai ter que ver. Presta uh... isso aí. Oh. Bom. Só Eus encher pontos. mais.
0: Só encher mais, uhum. essa é a frase.
1: Eu inventei também, eu ia fazer outra coisa, mas já falei, vou fazer Fiz de mano. costas.
0: foi legal, porque você acabou tendo o registro de uma
1: coreografia. Sim, sem ao menos pensar nela.
0: <risos> Exatamente.
1: E aí eu ficava é, eu pensando. Aí, encaixado. Eu pensando, caralho. Até mano. quando eu vou ficar aqui? <risos> Meteu um desgramado
0: ali também. Vasto lateral fibrando inteiro. Oblíquo, tudo. Cintura fina. Um vácuo absurdo.
3: E ele não mandava o um Gorila sair, ele falou, ó, é, oh, terminou aí. bonito, hein? Ó, oh, essa foi legal, eu gostei.
0: Muita segurança no palco, parabéns, Gorila, muita Obrigado. segurança. Comportamento de um atleta profissional, Obrigado. incrível, incrível. Perguntas, Maurício? Maurício, a gente vai liberar o Edu, tá? O Edu agora vai para a faculdade, o Edu tá terminando aí a faculdade de nutrição, bem legal, Edu, parabéns aí por... Valeu. Mais essa, mais essa conquista na sua carreira, tá bom? Palavras finais de Eduardo Correia, é nosso líder no bodybuilding. É isso aí, filho. Eu vou te ajudar nessa.
2: Cara, eu só tenho a agradecer. Eu achei assim, ó... Eu me diverti muito na viagem. Foi uma viagem que foi bastante intenso. A gente produziu muito conteúdo. A gente conseguiu mostrar pra galera é, toda a finalização. Acho que esse conteúdo é único. Todo mundo que pergunta de finalização, assistam os episódios que estão lá no canal da Max, do Renato. Cara, foi incrível. É... Te... A gente tem muitas histórias. Eu acho que a gente tinha que fazer uma, uma, um podcast só de... Do bastidor. Do reivinha, Nossa, só das velho. De bastidores, oh, cara. Deus. Porque, olha, o que tem de meme nessa viagem foi sensacional. Mas, assim, ó, o que fica é o aprendizado. O que fica são as coisas que a gente pode melhorar. Eu troquei uma ideia com o Gorila no final da competição. Muita gente ficou me perguntando é, por que, que eu não ajudava o Gorila. Assim, ó, eu tava... Desde o primeiro dia que eu cheguei a Alicante, eu perguntei gorila, qualquer coisa, eu me coloco à disposição. Ele me acionou no momento em que ele achava que deveria me acionar, eu respeitei o espaço dele também. Da mesma forma, eu me, continuo me colocando à disposição, tanto dele quanto do Ramon. E, cara, o que fica é o que fica realmente é o aprendizado e eu tenho muita confiança nesses meninos aí. Quando eu começo a chamar de meninos, eu percebo o quanto eu já estou velho. E galera, um beijo para vocês todos aí <risos> e vou ficando por aqui.
0: Valeu Edu, muito obrigado, viu? Valeu Edu, tchau, alô, tchau Edu. Valeu gente.
2: Valeu. O mais
3: legal é o, Maile, o foda-se, né, Edu? Mas quando explica para a galera do foda-se? <risos> explica rapidinho aí. Em Portugal eles falam foda-se como se fosse um caramba, caramba. É uma é uma é, um, é uma gíria de espanto, né? Isso. E aí quando o Ramon tava posando pro Pro Emílio, pro dono do de evento. Dentro da academia, né? É, lá na, na, na parte de trás da academia, ou se eu não me engano, ele é Miguel, o nome daquele português que tava com o Rude lá. Ele ficava lá Miguel, em cima, isso. mas cada pose que ele fazia, o Miguel fazia assim, foda-se, 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 foda-se. Aí eu olhando e falei, caralho, o que tá chegando aqui em cima? E ninguém
0: entendendo nada, né? Porque, tipo, o Ramon pose, o cara manda o Ramon para se, se fuder.
3: Aí, aí o Eduardo, o Eduardo me mandava uma mensagem, ô Maurício, é, bom dia. Aí mandava um outro áudio.
2: Foda-se. <risos> Valeu,
3: Edu. Valeu, Edu. Você é top. Valeu. Né? Oh,
2: olha só, olha só. Antes de mais nada, foda-se. <risos>
3: Valeu, Edu.
0: Perguntas, Maurício?
3: Deixa eu só desligar o Edu aqui. Boa. É, o Lamarck mandou assim. Agora o Ramon precisa de mais espessura e definição no bigode. Samir Banu <risos> Style. E a bigodeira, Ramon? Samir aí, Banu, aí,
0: Maurício.
4: que, usar que da vida e.
0: Samir Banu. Mauricião, vou isso, mandar Sam... para você aí alguns comentários que aconteceram do Ramon.
3: O. Enquanto você me manda, é Renato. Ah. O Hugo da Horse Power mandou você, assim: vocês fizeram um trabalho incrível, parabéns. E é dele mesmo que eu tô pegando, que é um ele um que me mandou. Hugo.
0: O Hugo é muito gente boa. Ele é, né? firmeza. é muito O Hugo é um. É um. É um ser iluminado. É um ser iluminado. Eu falo pra ele, bem com Ele falou: irmão, você é um ser humano melhor que eu.
3: Minha mãe mandou mensagem também, tá assistindo. E, ah? e, minha mãe mandou mensagem e pediu pra mandar um para um pros meninos. Sim, um abraço pra sua mãe, Morção. <risos> <risos> Dona Vera acompanha tudo.
0: Maurício, tá aí.
3: Vamos lá. Deixa eu colocar os dois na tela. E aí a gente já fala sobre.
0: Mais um aqui. Você me banou, Maurício? Foi meio bagunçadinho. mandei um, depois para mandei o outro cado. Bom, esse é do Milo Sarcev. Espera aí, deixa eu colocar na tela.
3: O Correio tinha ficado travado na tela. Ficou ele sorrindo ali pra hum. galera. <risos> Fechado? Já,
2: já manda
0: balão Milo Sarsev, que é que tem um Milo Sarsev. Ele é um atleta open, aposentado já, e que tem uma relevância muito grande dentro das redes sociais no mundo. Por, conhecido por comentar muito sobre campeonatos, procurar revelações, comentar sobre atletas. Revelações, ele é um Instagram formador de opinião do bodybuilding, muito respeitado. E aí o Rick Scan, nem sei se ele é brasileiro ou, de repente, americano, perguntou para o pro Milos Sarcevi se ele tinha visto um rapaz aí, se ele tinha é, notado um rapaz aí chamado Ramon. E ele colocou, fenomenal, nunca tinha visto antes. Essa é uma das várias notícias que vincularam pelo mundo. Samir Banu, que foi Mr. Olímpia e considerado o Mr. Olímpia mais classic entre todos os Mr. Olímpias, também se rasgou aí. Lê para galera aí, Maurício. Uh,
3: isso é o bodybuilding que eu sempre falo sobre. É, para quem, tá, quem ouve. Grande trabalho, campeão. É, agora, deixa eu ver como traduzir aqui, champ. Hum, sim, você consegue bater ele todos, ele falou. Alguma coisa do tipo. O Você outro. consegue... Bater todos. Bater todos, bater todos eles. Beat é vencer, né? Todos eles. É. E aí ele me colocou no outro. É, ele, defi ele definitivamente vai ser um dos tops do, dos campeões notáveis. E ele gostaria de ajudá-lo com a apresentação.
0: Ele falou, eu, ele colocou, ele, eu adoraria, né? I would love. Eu, é, I, eu would adoraria, love.
3: I would love. Eu adoraria
0: ajudá-lo ajudá nessa apresentação.
3: E aí ele pode chutar bondas <risos> em breve, ele falou.
0: Essa foi a mensagem de Samir Banu, se oferecendo, Mr. Olímpia mais clássico entre todos os Mr. Olympias, conhecido por ser um grande... O, o, o Gorila que é um grande estudioso do bodybuilding. pode falar um pouco sobre o Samir Banu, né, o Gorilla?
1: Sim, Samir Banu, shape fenomenal, né, e... Ele conseguiu trazer algo incrível, que é tanto os braços como as costas. né, Costas, peito, ele tem a caixa, tinha a caixa foda, né? Não um morreu, tem a caixa foda e tinha os braços também muito bons e pousava muito bem, né? Pousava absurdamente. Na minha opinião, uma das melhores costas que tem, porque ele traz o equilíbrio tanto da parte alta como a parte baixa, muito bem desenvolvida.
0: Isso aí. Você me banu fazendo esse tipo de comentário esses foram alguns dos vários eu tenho vários aqui comentários de vários outros instagrams gringos e outros que correram a notícia pelo mundo Ramon ficou no Trend Top 2 do Twitter, do Twitter. Brasil na, no domingo, ou seja, o assunto mais comentado, o segundo assunto mais comentado de todo o Twitter Brasil então você vê o fisiculturismo Atingindo uma proporção dessa Nós chegamos com o pico na live Da Max Titânio de 84 mil pessoas Legal. No momento da tarde Aonde ele subiu Nós tivemos é, Mais de 8 milhões De visualizações Nos 30 vídeos produ produzidos Então eu tenho que aqui Fazer um agradecimento formal Ao Maurício E ao Juan que deram o sangue, sangue O sangue Nesses dias, muito mais do que um cinegrafista e um editor, o Maurício foi ali o braço direito dos meninos. O Maurício levava eles ao supermercado, às vezes ia sozinho fazer compra para eles, literalmente cuidou deles para que tudo que eles precisassem salmão, é, carne, ovo, peixe, bife de angus, tudo que fosse necessário, do melhor ao que foi exigido, foi passado para eles e o Maurício foi literalmente providencial. O que você fez, Maurício, pelos meninos, eu digo para você, foi indescritível e eu queria te agradecer do fundo do coração, porque eu tenho certeza que eles não teriam as mesmas condições de fazer isso se não tivesse ali você cuidando deles, porque é um lugar diferente, eles estavam debilitados, situações diferentes, e você foi ali, apaziguando todos eles, inclusive para que eles pudessem se dedicar muito mais à sua finalização do que se preocupar em fazer compra, comida, correr atrás das coisas.
3: Obrigado, mestre. Obrigado. Obrigado. Agradeço Obrigado. também, viu, Maurício? É nóis, Maurício. Faria tudo de novo. Maurício, Fiquei é bravo. Via. Fiquei bravo, <coughs> Fiquei. Mas eu faria tudo de novo. sem da hora, sem, é, sem pensar duas vezes. Perguntas? Oh, deixa eu pegar uma aqui que é bem legal. Deixa eu achar aqui. Perdi ela. Peraí, aí, peraí. Aqui. O Alex Borges mandou assim, nada a ver os caras de 25 de braço criticando o Gorila, tamo contigo Gorila. Alex muito Borges obrigado, mandou. muito obrigado, monstro, muito obrigado pela energia.
0: Mas eu vi muito mais apoio do que crítica.
1: Eu também, eu hum. também. Eu
0: acho que a crítica às vezes vem de uma galerinha assim que, que, que gosta de zoar, está ali pela, pela brincadeira, não está levando nem a sério a coisa, sabe? Tem uma galera que às vezes até entra aqui no chat, às vezes eu vejo uns comentários no chat, Maurício, que de boa... Eu não, eu não, não é aquele público que assiste a gente. Não, cara. não, é, a não é. Que, é a pessoa que entra aqui. Que é é muito aleatório, porque o nosso público é um público maravilhoso, é um público amoroso, é um público que apoia, é um público que torce pro bodybuilding, é um público é, patriota. Então, eu tenho, eu tenho certeza que o Gorila sabe muito bem dividir quem é a galera que curte o trabalho dele, que apoia ele, do que a galera que está ali para fazer brincadeira. Ele é... vai ser com todo mundo, vai ser comigo, vai ser com você, vai ser com todo mundo. Sim,
1: então aquilo lá. Existem pessoas que fazem críticas construtivas, que você pode ouvir, e tem pessoas que estão falando merda. Aí você tem que saber filtrar também, mas é. da mesma forma, eu sempre prefiro ler e prestar atenção nos comentários positivos, esses que vão fazer você uma pessoa melhor. Acabou, pronto. Eu, tô, eu perdi
0: a conta da quantidade de pessoas que, que fa ficavam falando que o Ramon era atleta de Instagram que o Ramon Mas, não tinha
4: chance deixa eu falar, eu até comentei, eu sou realmente atleta de, de Instagram de Facebook de Youtube do Bodybuilding, mano, eu sou sim em todos os aspectos, mano
1: e isso
0: não tira seu crédito. Nenhum. É igual o Gorila. Nenhum. O Gorila hoje, ele pode falar o que for, mas ele é um atleta do YouTube também. Mas, cara, você não tá aqui para viver minha
4: vida, para ver o que eu tô fazendo dentro na minha casa, mano eu tava criticando. Ah, o Ramon não tá fazendo um trabalho de 100%. Mano, você tá aqui na minha cola para
3: saber?
0: É muito engraçado. Eu... Né? É muito louco isso. Maurício,
3: perguntas? A galera no chat tá perguntando se eu vou ganhar aumento, Renato. São eles que estão perguntando. O Guto tá aqui para comprovar. Não é verdade, Guto? Tá o problema então... é que eu não posso elogiar, meninos. Que eu elogio, então, entendeu? Eu não Maurício... falei nada, Renato. Eu elogio,
0: o Maurício já me la... lança um truque, ele me dá uma trucada. Eu não falei
3: nada, Renato. Foram Sim. os caras que estão falando aqui. Eu, eu, eu concordo com os caras? Concordo com os caras. <risos> Maurício, é
0: últimas perguntas que a gente tem que liberar os meninos. Eu tô com fome já. É, né?
3: comer. O Luiz Jaconi mandou assim. O Ramon, hoje é você que tem que mandar essas energias positivas pro Atlético, do Atlético Mineiro, acho. <risos> <risos> precisando. Todas possíveis para vocês, então, gente. Paulo Américo disse, Terry disse um podcast com vocês. O dia que o Ramon subir um palco como profissional, o mundo iria se assustar com, com o físico dramático dele.
0: Dramático, isso aí.
3: Muito bons comentários do Gorila sobre o Samir. Será que não vale a pena um quadro dele comentando os chips clássicos de campeões históricos, etc? Oh! Hum? Topa, Gorila, a gente fazer um vídeo desse? Claro. Você o Gorila é um grande
0: estudioso, está combinado. Ótimo, obrigado pela dica aí.
3: O Leandro S. Tera hoje mandou assim: Mauricião, cinegrafista, apoio logístico e zoeira sem limite. Certo. Tem que ser, né? <risos> Top. Ele que mandou o Renato, não, foi <risos> eu só estou lendo os comentários. <risos> Liminha Gamer mandou assim: parabenizar a todos: Ramon, Renato, Maurício, Jean, Edu e Algorila. Obrigado, pessoal. Sabe que você é foda. Foi do zero a 100 em tão pouco tempo. Pra cima, gorila. Hum, muito vai. obrigado. É então, muito
0: bonito ver a galera fazendo questão de motivar o gorila. Sim.
3: Porque
0: é um grande atleta. E obrigado. um atleta, ele é feito de vitórias e derrotas. E é na derrota ah, que a gente evolui. Na vitória, a gente evolui menos.
3: Na derrota, a gente evolui mais.
1: Aprende mais. Aprende,
0: Aprende mais, Essa Aprende.
3: é Felipe mais. Mendes mandou assim: muitos parabéns para o Ramon e para o Gorila. Um grande obrigado, obrigado. pela obrigado, motivação mano. que consigo tirar dos vossos vídeos para a minha rotina do dia a dia. Grande abraço de Portugal. Renato, encheu o é pessoal né? de Portugal. Nossa, encheu de, de Portugal. Houve uma
0: invasão de portugueses e brasileiros que moram em Portugal, na Europa, Pro.
3: é muito
1: legal.
0: Parecia que a gente estava numa feira de vendas de tanta gente que veio tirar foto com a gente, na é verdade, é. muito.
1: Sim, muita gente de Portugal. Ainda quando eu estava lá na Espanha, assim, fazendo cardio, muito português chegava em mim, e falava comigo. Eu acho isso muito legal. Muito é legal. É outro país, né? Você... Pô, você chegou em outro país. Sim, e é um lugar que eu quero visitar, Portugal também. Eu também. Você nunca foi? Portugal, Portugal,
0: não, nunca foi nunca a Portugal. Nunca foi. Nunca. Nossa. Tô doido para ir. Vamos combinar para irmos todos nós. Sim, fazer vai ser legal. Fazer uma é um fazer lá uma parada max em Portugal. Nossa. Anota aí, Mauricião. Vamos para Portugal. Essa
3: vai ser uma e...
0: Filho, mostra a medalha para a galera? Claro, Opa. Maurício, direciona você. Aí. Já tá aí. A oh, nossa
3: medalha, gente. Deixa aqui Mira, no ó, pra ficar ó, a sua câmera é aquela da esquerda ali da sua frente, ó. Cara, ali? Oh, é, o microfone tá na frente. Levanta ela aí aí aí, 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 aí gente, garoto. Isso aqui é nosso,
0: viu? Não é meu. É nosso. Bonita medalha, hein? Linda. Linda, Parece, linda, do hein? Parece do Olímpia. Parece do Obrigado, é E conta pra galera que você recebeu um e-mail, Ramon. Gente, verdade. Eu quero até <risos> que vocês traduzam aqui pra mim, um porque eu. Manda pro Mauricião aí. Peraí, aí, Mauricião. Maurício, o Ramon recebeu um e-mail que é o sonho de qualquer Nossa. atleta de fisiculturismo receber. Ele recebeu um e-mail que é literalmente o sonho de qualquer atleta bodybuilding
3: receber. A Laia Almeida mandou assim, Renato, enquanto não chega aqui... Me... Gorila, não liga para os críticos, você é top, um cara é sensacional.
1: E Obrigado, Ramon... eu não ligo não. E, é eu...
3: e Ramon, você foi top, passou o carro deles. <risos> Tem mensagem do Guinomeira. aqui. Oh, que Guino coisa boa, Beira. meu filho está assistindo. Foi e... aniversário da mãe e... do Manda para manda o pro, pro Maurício. Um, mandou já? Um eu beijo para a mãe do Guinomeiro. Mandei
4: para
3: mim. Leia aí, aí para o pessoal. O Gnomeira mandou mano. assim, parabéns, Júlio Gorila e Ramondino. Valeu, valeu Gnomeiros.
4: Parabéns, parabéns a
3: você, irmão. Constante uhum. evolução. Monstro. Abraço, paizão maciço ele mandou. <risos> ah,
0: filho, beijo, filho. Maurício, mandando aí para você. Beleza.
3: Lucas Araújo mandou assim, Gorila, um atleta e pessoa maravilhosa. Me inspiro muito em você. Continue com esse ótimo trabalho que você vai longe. Confira muito obrigado, irmão.
1: Muito obrigado, irmão. Tenho certeza que sim.
3: José Marcolino mandou assim, não tenho palavras para agradecer a cada membro do canal. Tem sido minha companhia em momentos difíceis que tenho passado. Parabéns, gigantes. Valeu, monstro. Partiu Pardal mandou assim, parabéns, rapaziada. Sou um ah, atleta mostrar, e professor de Vai. Gil e paciente do parabéns. MUSE. Moro nos Estados Unidos e fiquei assistindo vocês. Orgulho de vocês. Agora, é olímpia.
0: Obrigado. Coloca aí, Maurício.
3: Você me mandou aqui já? Espera aí. <risos> Eita que esse mêszinho é pesado Eu preciso ver se eu não tem nenhuma informação aqui Para não, tá. não colocar na tela Renato, Peraí. aí Dá uma checada primeiro tu, 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 tu. Hum. E aí, coração para a galera
0: Esse DocSign É, uma, é um programa para assinatura, assinatura digital,
3: digital tá? assinatura digital, sim Vamos lá Usando esse programa de assinatura digital, abaixo, no, né? no link abaixo, você vai encontrar o seu oficial 2021 Olímpia Athlete contrato o, contrato. o contrato oficial do Olímpia 2021.
0: Meu Deus do céu. Ramon Dino recebeu o contrato para a participação do Mr. Olímpia. É o e-mail que qualquer atleta de bodybuilding sonha um dia em
3: receber. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Vamos lá, Maurício. Não, e aí ele fala para revisar o documento com calma, tudo. Algumas, alguns itens foram mudados dos anos anteriores. E uma vez que você recebeu e assinou, e eles ficariam em contato adicional para caso tenha alguma coisa, incluindo hotel e tudo mais. Algumas informações para a galera, tá? O Mr. Olimpia paga a passagem,
0: o Mr. Olimpia paga o hotel, o Mr. Olimpia paga a alimentação.
3: E... É, é muito vindo. O Mr. Olimpia é quase a Max Titânio, Renato. Falta é pouco. quase a Max
0: Titânio, <risos> certo? O Mr. Olimpia paga a passagem, paga o hotel e paga a alimentação. E geralmente, geralmente, os atletas que têm patrocínio acaba pedindo o reembolso desses valores para não ter o risco de pegar uma passagem com muita conexão quando são longes. Às vezes, eles preferem não ficar no hotel do centro porque eles têm um hotel, às vezes, que é um, um restaurante, essas coisas, tudo. Mas, para o conhecimento de vocês, o Mr. Olímpia paga passagem, dá um valor por dia de alimentação e paga a estadia de hotel. Ou Muito seja, bom. quando você ganha um pro Olímpia Qualifier e recebe o convite, assina esse contrato, você vai literalmente na faixa competindo no Mr. Olímpia.
4: Isso pra galera de é repente bom. que
0: não tem patrocínio ter uma ideia, meu
4: Deus do céu,
0: de como é a oportunidade de um dia ganhar uma vaga pro Mister Olímpia.
4: Papai, mamãe, muito obrigado. obrigado. Quando você
0: recebeu esse e-mail? Nossa senhora.
4: Vibrei de emoção, mano. Fiquei muito feliz, muito feliz, velho. Tá dando certo, meu Deus. Muito obrigado, senhor.
0: Maurício, eu vou me encerrar aqui. Os
3: meninos precisam se alimentar. Eles U ainda voltaram ontem. Última mensagenzinha que mandaram aqui. Tá. Um cara que fala assim... Eu vou tentar falar na voz dele, tá, Renato? Tá. E aí? Beleza, Renatão, Maurício, Ramãozão e Gurilão. Renan. Amo vocês. Renanze, filho, Bolado tá. demais. E aí? Curtiu? curtiu.
0: É isso aí, Renãozinho. Um beijo, Boa meu irmão. E tá lá embaixo? Ele acabou
4: de mandar lá. a lá. Mas demais, né, mano? <risos>
0: <risos> Esse foi mais um Ironberg Podcast pra vocês Gorila, últimas palavras de agradecimento pra essa galera incrível que torceu muito por você e continua torcendo
1: Muito obrigado a todos, o apoio de vocês faz toda a diferença e eu vou continuar trabalhando pra assim agora ter na minha próxima competição estar melhor e não cometer os mesmos erros, muito obrigado galera
0: Filhote a torcida que agora a galera é Projeto Olímpia Começamos hoje, Projeto Olímpia, primeiro treino que você realizou hoje, pós-competição. O que a galera pode esperar do Ramon Dino para essa competição do Mr. Olímpia?
4: Essa minha preparação foi 100% dada no meu sangue, meu suor, esforço, tudo. Mas para o Olímpia agora vai ser 200%, galera. Muito obrigado por tudo que vocês lançaram para mim de energia. Né? Muito obrigado, Deus, por tudo também. Claro, primeiramente a ele. E, gente... Sangue no olho. Continue mandando energias positivas porque a gente vai estar lá no top 10, top 1, meu Deus do céu. Só torço pra gente que o trabalho vai ser feito.
0: Boa. Foi mais um Ironbag Podcast especial
2: Europa Pro pra vocês. Valeu.